0: Le micro est dans la classe, Florence Sauvebois.
1: Le 13 juin 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté son contrat de performance énergétique qui prévoit la rénovation de plusieurs lycées dans le but de réaliser d'ambitieuses économies d'énergie. L'objectif réduire de 45% la consommation d'énergie et inclure 28% d'énergie renouvelable dans les bâtiments. C'est donc 9 lycées, sur un total de 50, qui sont en cours de rénovation. Et le lycée Aragon-Picasso de Givor, dans le Rhône, en fait partie. Isolation, remplacement du système de chauffage, mise en place de centrales photovoltaïques et compteurs connectés, le lycée bâti en 1993 doit être remis aux normes, mais pas seulement. Pour les élèves et les enseignants du lycée, cette rénovation, c'est l'occasion de faire entendre leur voix et d'être force de proposition. Et pour présenter un projet bien ficelé sur l'aménagement de leur espace scolaire, ils ont décidé de monter leur propre agence. Grâce à leur startup dédiée au développement durable et avec l'aide de nombreux partenaires, ils vont imaginer un Fab Lab intégré dans un tiers-lieu vivant et efficient. Si vous avez du mal avec tout ce vocabulaire dans l'air du temps mais pas toujours facile à décoder, ne vous inquiétez pas, nous avons prévu pour vous un petit dictionnaire de l'entreprise 2.0. Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous emmène à la découverte d'un lycée polyvalent où enseignants et élèves réfléchissent ensemble à la réhabilitation de leur établissement. Axel, élève en terminale STI 2D, nous présente Upschool, la start-up qu'elle a créée avec les autres élèves de sa classe.
2: En fait, on, a, on avait fait un exercice avec un designer sur euh, comment est-ce qu'on reconstruirait le lycée s'il si, euh, y avait une météorique qui finissait dessus, je crois. Et de là, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de faire un projet de reconception, repenser euh, notre lycée. Et du coup, euh, Monsieur Thora nous avait proposé euh, pour ça de créer une agence comme une sorte de mini-entreprise euh, au sein du lycée pour pouvoir euh, faire ce projet tout au long de l'année.
3: Euh, Marc Benbailly, euh, directeur délégué aux formations euh, professionnelles et technologiques. Euh, on a quatre voies professionnelles, deux bacs technologiques, euh, le bac STI 2D et le bac STMG. Trois BTS, ce lycée, il héberge effectivement la plateforme IDEPRO.
4: IDEPRO, plateforme technologique hébergée par le lycée et labellisée par le ministère de la Recherche et de la Technologie. Elle a pour mission de permettre le développement d'une entreprise au sein du lycée et de nouveaux espaces de travail.
5: Je suis, Bourin, je suis enseignant au lycée Aragon, Picasso, Albor. Euh, je suis à mi-temps sur la plateforme IDEPRO.
3: Mon euh, travail sur la plateforme consiste à être animateur, c'est-à-dire je fais le lien entre les étudiants, les élèves que l'on a et les entreprises extérieures. Dans une année, on va tourner à peu près à une dizaine, grosso modo, de projets de différentes tailles, euh, des fois c'est beaucoup plus, euh, des fois on a des énormes projets comme actuellement avec euh, le lycée Guimard et euh, PSA, toujours euh, Citroën, euh, qui impliquent des gros moyens humains, techniques. Euh, ça fait trois ans qu'on a monté un Fab Lab.
4: Fab Lab, contraction de laboratoire de fabrication. Le FabLab est un lieu ouvert au public où il est mis à disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur pour la conception et la réalisation d'objets.
3: Un FabLab ouvert euh, aux académiques, mais aussi aux, aux porteurs de projets euh, privés, euh, qui soient entrepreneurs ou, euh, ou individuels. On a des moyens de production issus de nos formations euh, industrielles qui nous permettent de faire euh, de, du développement de produits mécatroniques, des pièces mécaniques et gérées par des euh, systèmes intelligents électroniques.
5: Donc Fabien Thora, donc je suis enseignant euh, S2I, sciences de l'ingénieur, et euh, j'enseigne en STI2D principalement, donc sciences et technologies de l'industrie du développement durable. Et, euh, et ce qui m'a intéressé en fait, c'est... Euh, dans, dans la dynamique Fab Lab, donc M. Munbahi bah, vous en a parlé, c'est le do it yourself.
6: Do it
4: yourself. Faites-le vous-même, soit le comportement encouragé par la mise en place du Fab Lab, favorisant l'autonomie des élèves.
5: Euh, ça lutte clairement contre l'obsolescence programmée, parce que maintenant, bah, au Fab Lab, on est capable d'aider les personnes à venir réparer, euh, par exemple, euh, une petite pièce de la pompe de vidange euh, dans la lave-vaisselle. Et plutôt que de jeter le lave-vaisselle, de venir, de réparer, de partir avec sa pièce et de venir... Et cette dynamique-là, je pense qu'elle est essentielle maintenant, dans le monde d'aujourd'hui. Ensuite, euh, on travaille beaucoup avec euh, de, de la fabrication qu'on appelle addictive, c'est-à-dire que plutôt que de prendre un gros bloc et d'enlever des copeaux pour fabriquer la pièce et de jeter du coup le reste, on fabrique vraiment l'essentiel. Donc il n'y a pas de perte de matière, il y a beaucoup moins de, de, de matière utilisée, c'est beaucoup plus optimisé. Et ensuite, la dynamique des Fab Labs euh, relocalise les moyens de production. Donc, c'est pour ça que, tu euh, vois, cette dynamique-là, j'y ai cru dès le début. Euh, et ensuite, l'autre aspect qui me, qui me porte aussi depuis, depuis que j'enseigne, ça fait 22 ans maintenant, c'est l'aspect innovation pédagogique aussi. C'est-à-dire que je les immerge dans un vrai scénario pédagogique. Euh, et le scénario pédagogique, c'est la création d'une agence, une agence lycéenne du développement durable.
3: Alors, euh, bonjour, je m'appelle Brian Broquet, je suis en classe de première STI 2D.
7: Euh, moi, je m'appelle
0: euh, Julien Flamand et je suis aussi en classe de première STI 2D. Alors, moi, je m'appelle Titon Lemont, je suis aussi en classe de première STI 2D. Et moi, je m'appelle Noël et je suis aussi en classe de première STI 2D. Donc, euh, pour le moment, euh, depuis le début d'année, en fait, on a juste structuré l'agence, euh, mis les rôles à, chaque, à chacun des élèves et des membres de l'agence, afin du coup de pouvoir euh, tout préparer pour réaliser l'AG de vendredi, pour qu'au final, on puisse déterminer en fait ce qu'on va faire dans les semaines à venir pour le projet, pour le faire lancer le plus vite possible. On a
2: vu avec les autres élèves, et donc euh, en, au nom de l'agence de l'année dernière, on s'engage à vous céder les droits euh, de tout, tout notre travail de l'année dernière, de l'image de notre marque, de notre slogan, de notre logo, de tout, ce a, tout le travail qu'on a fait l'année dernière, vous pouvez le réutiliser.
3: Euh, du coup, pour parler du logo, bah, je vais parler euh, au nom de Geoffrey, parce que c'est lui qui l'avait fait, Geoffrey si vous voulez parler directement. Euh, mais de ce que j'avais retenu de sa présentation, c'était pour euh, ben, up School, pour dire qu'il tirait euh, l'école vers le haut, donc, euh, le lycée dans ce cas-là. Et c'était euh, totalement dans un but euh, bah, d'amélioration euh, du lieu, avec euh, par exemple la création du Fab Lab.
5: Donc dès septembre, en fait, je propose aux élèves de leur dire, ben voilà, je leur dis, est-ce que euh, ça vous intéresse de travailler pour le bien commun du lycée l'intérêt général de l'établissement. Et dans ce cas-là, eh ben, il va falloir qu'on se structure. Et après, bon, bah, voilà, donc les élèves vont partir, vont créer l'identité de leur agence avec des valeurs qui sous-tendent tout ça, euh, pourquoi on travaille, donner du sens à ce qu'ils font. Euh, donc voilà, donc, les élèves travaillent sur l'identité. En travaillant sur l'identité, bah, ils se rendent compte euh, de qu'est-ce qu'une qu qu marque, euh, qu'est-ce qu'un brevet. Moi, ça me permet de les entraîner sur l'INPI, sur la propriété intellectuelle. Voilà, parce qu'à un moment donné, ils vont créer des logos, ils vont trouver des noms, ils vont créer des slogans. Et après, une fois que ça s'est fait, euh, on lance nos... l'aspect communication. Mais si, euh, si on ne sait pas pour qui et pourquoi on travaille, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, le but de l'agence, c'est de trouver des clients. Et pour trouver des clients, on passe par une phase de com. Arrive le client. Et jusqu'à maintenant, dans les huit dernières années, euh, le client traditionnel, c'était la région Rhône-Alpes qui, euh, sous l'impulsion du lycée Aragon, a lancé le dispositif des agences de l'énergie dans les lycées. Et l'idée, elle, elle est assez simple en fait, et c'est euh, du gagnant-gagnant pour tout le monde. La région, pour les lycées, détient le bâti. Euh, c'est elle qui paye les factures d'énergie. C'est elle qui fait tous les travaux de rénovation euh, thermique, rénovation énergétique. Donc la région arrive en disant auprès de l'agence, vous m'intéressez, j'ai entendu parler de vous, votre plan com a bien marché, euh, donc est-ce que ça vous dirait de, de travailler pour moi Et c'est dans ce cadre-là que Mme Richalet, euh, directrice de l'innovation à la direction des lycées, est venue euh, lors de l'AG pour présenter ce projet aux membres d'Upschool. Donc voilà comment ça s'est fait. Et donc les élèves, voilà, ils ont clairement... Euh, compris la commande, c'est-à-dire imaginons le lycée de demain. Qu'est-ce qui était demandé C'était de rénover notre Fab Lab actuel. Et derrière, ben voilà, les élèves se mettent en démarche de projet pour l'agence.
3: Euh, en parallèle des projets de M. Euh, Thora, qui développait une agence de l'énergie, euh, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant euh, d'apporter euh, euh, au Fab Lab euh, un espace de tiers-lieu
4: lieux ce sont des espaces de vie sociale de la communauté. Les individus peuvent s'y rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. Le projet de tiers lieu du lycée Aragon s'appelle la Ventile.
3: C'est une demande forte euh, depuis la réécriture du, du référentiel du bac STI 2D euh, que d'avoir des Fab Labs et des espaces de coworking working euh, pour euh, développer des, pro des projets de, de fin d'études euh, des baccalauréats STI 2D.
6: La Ventile, c'est le nouveau tiers-lieu éducatif du lycée Aragon-Picasso. Autour de notre Fab Lab, porté par notre plateforme technologique IDPro, il se veut un lieu d'innovation où les idées ventilent. La réhabilitation des lieux a été conçue et prototypée par les élèves et pour les élèves en co-design avec un designer d'espace et un designer d'usage numérique.
7: Je m'appelle Gaëtan Masalugo, je suis designer. Euh, on va dire designer d'espace spécialisé dans les processus collaboratifs euh, En fait, l'enjeu, ça a vraiment été d'identifier un espace qui soit stratégique, c'est-à-dire l'espace, une sorte d'esplanade qui y a devant le, le tiers-lieu lycéen, devant la ventile, euh, de manière à la fois à répondre à l'enjeu de valoriser cet espace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, il est planqué derrière des murs qui fait qu'on qu ne le voit pas. Donc il y a un vrai enjeu à lui donner de la visibilité, de l'accessibilité. Et en même temps, de répondre à l'enjeu d'aménager les espaces extérieurs du lycée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas de cours agréables. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc, en fait, on va faire une sorte de. de une, avec d'une pierre, on va faire trois coups avec ce projet c'est-à-dire répondre à l'enjeu du Fab Lab, euh, aménager des espaces extérieurs et en plus désengorger l'atrium, qui est aujourd'hui un espace euh, comment dire, surchargé en, fait, en termes d'usage. Et donc, il y a vraiment pour objectif de créer d'autres espaces agréables pour attirer les élèves.
5: Donc, l'idée avec le designer, ça a été de travailler sur tous les espaces-là. Et de se dire, bah, les machines, on va les faire passer de ce côté-là. On va tout vitrer pour faire rentrer de la lumière. donc Voilà, c'était son, son boulot. Ici, ça deviendrait plus une zone de détente et de travail. Là, on se retrouve dans l'espace de co-working ouvert à l'extérieur. Avec, par exemple, là, on a... Avec monsieur Mazaloubou, on a designé des, euh, un meuble pour euh, bah, faire un bar, pour l'essayer. Ça ne marche pas du tout, par exemple, encore, puisque voilà, ça sert à ça, les protos. Ici, donc, la zone de, de coworking. Là, la zone de le hub informatique.
4: Hub informatique, appareil permettant d'interconnecter physiquement plusieurs ordinateurs, serveurs ou leurs équipements.
7: On avait un atelier la semaine passée, un atelier chamboule qui a pour objet de manipuler des maquettes et de faire projet ensemble avec l'ensemble des participants, donc avec des élèves, avec des adultes, les agents, etc. Et suite à cet atelier et à la production qui a été faite avec les participants, moi j'ai retravaillé le projet de manière à leur présenter aujourd'hui avec un... Des images un peu plus travaillées, un projet mis en cohérence entre guillemets. Et du coup, l'enjeu, c'est vraiment de leur représenter et de recueillir leur retour pour euh, soumettre un projet, euh, comment dire, un, un dossier bien ficelé pour l'appel à projet. Et un des retours qui a été fait, c'est sur la couleur, euh, C'est que, ce, que la couleur pourrait être un élément plus présent pour animer l'espace. Et là, typiquement, je me disais, bah, pourquoi ne pas euh, avoir des toiles qui font les abris de couleurs différentes. C'est-à-dire que même si on n'a pas des, des placards de couleurs ou des meubles de couleurs, on pourrait avoir des toiles de couleurs différentes qui feraient des ambiances colorées différentes en fonction des îlots. Donc c'est tout à fait le, la valeur ajoutée de ce type d'atelier. C'est-à-dire que j'y aurais pas pensé tout seul. Et en fait, il faut euh, ben justement être confronté aux usagers, aux futurs usagers de, de l'espace pour avoir ces idées-là. Et, euh, et on construit un projet comme ça ensemble.
5: La commande qu'a faite UpSchool auprès du designer, c'était « aidez-nous à réaménager ce lab actuel ». Et le designer, donc, il a fait euh, et bah, différentes phases aussi dans son, dans son étude où il a d'abord interrogé les élèves, euh, les profs. Donc, une vraie méthode de co-design, en fait.
4: Co-design, conception participative avec l'usager.
5: Et euh, donc, il a commencé par des interviews, par faire ressortir des choses. Ensuite, il a fait euh, ce, que, ce que M. Benbeil a appelé des tout C'est-à-dire que mes élèves de STI 2D ont, ont créé des maquettes au 1,50e. On se mettait autour de la maquette et on avait le droit de tout casser sur tout le lieu du, du Fab Lab et on s'est rendu compte, et c'est le boulot du designer aussi, le designer a réussi à prendre ce recul là pour avoir quelque chose de beaucoup plus global que nous juste notre Fab Lab et on en est arrivé à avoir plusieurs types d'espaces euh, qui étaient demandés par les utilisateurs de l'établissement.
6: La ventile proposera une vaste gamme modulable d'espaces permettant les rencontres et le travail. Coworking, fab lab, lieu d'expérimentation, salle de réunion et hub informatique. Le concept de ce tiers-lieu éducatif est de proposer aux élèves, aux enseignants et aux industriels il co gérer un espace d'action, de réflexion, d'initiative et de choix, de rôle et de responsabilité pour changer les relations maître-élève et donner du sens à la formation par l'échange avec des professionnels et d'autres acteurs du territoire extérieur au lycée. La plateforme numérique permettra l'accès aux outils qui dynamiseront l'usage du lieu.
5: Et à ce moment-là est arrivé euh, NCI Studio, Loïc Marlex qui m'a dit « D'accord, ok, mais euh, est-ce que ton lieu-là, euh, tu es capable de le faire vivre euh, Qu'est-ce qu'il te faudrait pour le faire vivre ?» Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte très vite qu'on aura beau avoir les plus beaux lieux du monde, les plus fonctionnels, etc., s'il n'y a pas une animation derrière, ça ne marchera toujours pas. Mmh. Donc, euh, M. Benbahi milite pour avoir un femme Manager.
4: Femme Manager responsable d'un laboratoire de fabrication numérique.
5: Et M. Marlex a dit, oui, d'accord, OK, il y a une personne physique, mais en termes de gestion, c'est évident qu'il faudra un outil numérique, une plateforme numérique qui va permettre de centraliser, de prendre des rendez-vous, de mettre en lien les gens, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs à l'établissement. Et du coup, on a travaillé dans une même méthode de co-design, mais en télétravail, avec un groupe d'une vingtaine d'élèves, pendant le confinement, sur ce, ce, la mise en place de, ce, de cet outil numérique, de cette plateforme numérique
0: Loïc Marlet, euh,
3: je suis designer depuis 5 ans à l'agence euh, et euh, c'est moi qui ai euh, justement épaulé euh, Fabien dans la définition du projet euh, de l'outil numérique du Fab Lab. Et l'idée, c'était d'abord d'épauler Fabien euh, et son équipe UpSchool euh, à cadrer justement euh, vraiment le besoin de cet outil-là, à qui on parle, qui sont les différents types d'utilisateurs et qu'est-ce qu'on leur apporte comme fonctionnalité. Donc ce cadrage-là, on l'a fait en tout début d'année sur, sur la première session avec UpSchool.
4: Upschool, nom de l'agence entrepreneuriale créée par les STI 2D du lycée Louis Aragon.
5: Il y a quelque chose qui a valorisé les élèves cette année, c'est qu'actuellement, on a un, pro, un projet, on est, la région a acté un projet de restructuration à hauteur de 22 millions d'euros qui a été lancer, qui a commencé l'année dernière avec les programmistes, et que nous, on espère que dans ces 22 millions, on aura une part certaine pour financer la restructuration d'un point de vue physique. Il n'y a que comme ça, de toute manière, qu'on pourra euh, faire, faire ce réaménagement. Mais par contre, euh, nous, on évalue facilement comme ça à la louche, à 300 000 euros, hein, le, 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 le réaménagement de tout l'espace les, de la ventile. Et la restructuration à 22 millions devrait nous permettre... De, de, de financer ça il faut que les programmistes mettent de l'argent dans notre, dans notre espace donc voilà donc on, on en est là et ensuite le deuxième aspect bon, donc là il y a l'aspect espace mais vous avez bien compris que sans un médiateur numérique et sans une plateforme numérique qui va permettre de faire du lien dans tout ça euh, ça ne marchera pas donc on, on travaille aussi sur comment se faire subventionner euh, le, 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 le développement de la plateforme numérique conçue par le designer l'année dernière. Mmh. Et donc là on, on est à la recherche de 70 000 euros pour avoir euh, vraiment l'outil le plus complet. Et là euh, on compte beaucoup sur les partenaires euh, de, de, du bassin en fait. Mmh. Et notamment la mairie pour essayer de, de voir euh, à, à l'AG il va y avoir normalement la présentation d'un budget prévisionnel. Voilà. Et où clairement on annonce les chiffres et clairement euh, S'il y a certaines personnes qui sont présentes, c'est qu'on a envie qu'on euh, qu parle de ça avec eux. Normalement, l'AG, c'est les élèves qui vont la mener. Moi, je vais me mettre en retrait, je vais voir comment ça fonctionne. On verra. C'est aussi, un peu moi aussi l'enjeu. C'est-à-dire que cette phase-là, pédagogiquement, moi, je vais les évaluer sur est-ce qu'ils sont capables, lors de cet AG, de euh, restituer tout leur travail de deux mois. Bah, bonjour, nous, euh, on est le groupe de Marketing. Donc, euh, nous, euh, notre objectif, c'est de faire découvrir la l'Aventile, donner, donner envie aux gens d'y aller, attirer le maximum de personnes à s'impliquer dans le projet. Donc, vois, pour cela, nous avons fait euh, des questionnaires. On donc directement voir les gens au contact direct.
3: Et, nous, et aussi, la création de goodies euh, personnalisables pour les euh,
7: élèves. On attend surtout des réponses à, par rapport à comment va se dérouler notre projet, la vie des gens, en fait, par rapport à ce que l'on veut faire et ce qu'on... Euh, ce qu'on a déjà fait, et, mais c'est vraiment des réponses pour savoir euh, comment organiser et comment vraiment euh, réussir, en fait, euh, avoir des avis extérieurs par rapport à notre projet. Parce que ce n'est pas du tout la même chose quand on est dedans que quand on est à l'extérieur, en fait.
0: Ouais, bonjour, je suis Mickaël André. Euh, J'ai une euh, entreprise de, de formation et de coaching qui s'appelle Zoo, ZOO Coaching. Parce que je voulais un, un nom qui, qui montre qu'on peut y aller facilement et démarrer. Ça, ça peut commencer aujourd'hui. Je suis sur ce projet grâce à Fabien Tora, avec qui on a déjà échangé sur l'innovation il y a quelques années quand j'étais formateur d'éducation nationale. Et puis j'ai tenu ce rôle dans l'éducation nationale d'ami critique, qui a été un peu défini par Anne Joroux et j'étais très proche de, de ça, je l'ai appris en, 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 avec une formation de coach, donc je suis coach euh, professionnel certifié, j'accompagne des personnes, des groupes et des structures, et là sur ce projet je vais typiquement euh, essayer de caractériser ce qui se passe, donner des éléments de professionnalisation aux jeunes, euh, on a déjà commencé par exemple comment on envoie un mail, comment on s'adresse, comment on tient une réunion, ce sera peut-être l'objet de la de, de, posteriori de, de ce temps-là aujourd'hui, et puis, je suis spécialisé sur la prise de parole, donc euh, je pense qu'à un moment donné, on va entraîner les jeunes aussi à pitcher autour d'un jeu que j'ai inventé qui s'appelle Zou, je pitch.
4: Pitcher, communiquer de manière efficace et convaincante.
3: Grégoire Berquin, je suis illustrateur. Et euh, j'interviens là sur ce projet spécifique, plus pour le documenter et faire un peu de facilitation graphique et de. Et voilà, et faire un peu des dessins d'humour aussi en direct pour. Enfin, en direct. Sur les élèves pour les aider justement à documenter leur projet et à prendre un peu de recul sur ce qu'ils font. Je viens en intervention, c'est-à-dire que je les suis, je suis des étapes de leur travail. On voit ça avec le prof, donc je viens certains jours où ils travaillent sur des choses particulières pour documenter ces moments-là. Et il y a un petit peu de. Je suis souvent un petit peu en recul et on en discute avec eux après. C'est après que les dessins, euh, un, les amusent, ils ont la surprise, et deux, effectivement, euh, peuvent aussi mettre le point sur certains, certaines choses qu'ils ont zappées ou pas, enfin, qui sont dans leur, dans leur réflexion et dans leur processus.
8: Donc, moi, c'est Jean-Claude Perron. Euh, je suis correspondant régional de l'ESPER, l'économie sociale partenaire de l'École de la République, en Rhône-Alpes. On accompagne euh, Fabien Thora depuis l'année dernière, donc depuis la rentrée euh, dernière. J'étais déjà venu là en août, euh, fin août euh, 2019 pour discuter avec lui euh, de son projet, euh, de ce qu'il voulait faire. Et donc on l'a accompagné. Je suis revenu aussi participer euh, à l'Assemblée Générale d'App School, là, puisque là c'était la création. Cette année c'est la, la, la deuxième année que c'est la continuité. La, les élèves doivent... Euh, dire s'il continue l'expérience de l'année dernière, ce beau projet qu'il a fait l'année dernière, et on va continuer à l'accompagner, et c'est la raison pour laquelle on est là ce matin, on vient surtout pour participer à l'Assemblée Générale, parce que c'est un moment important, c'est un moment fort, c'est un moment qu'on apprécie si tout particulièrement, parce que ça lance vraiment les valeurs fondat fondatrices de l'économie sociale et solidaire, notamment la gouvernance démocratique.
5: En 10 ans d'agence, euh, c'est juste l'année dernière que j'ai commencé à rentrer là-dedans. Et ça, c'est grâce au dispositif, et ça, je, je veux vraiment le appuyer dessus, mon ESS à l'école. Alors, mon ESS à l'école, c'est lancer une agence, mais en lien avec l'économie sociale et solidaire, et non pas euh, une structure capitalistique classique. Et euh, j'avais jamais touché du doigt cet aspect-là. Et l'année dernière, en découvrant cet aspect, mais les élèves, ils ont... Euh, adhérer à 2000% euh, et donc l'année dernière par exemple on s'est créé en SCOP société coopérative qui ne fonctionne pas du tout sur le même modèle que le, le modèle capitalistique d'une société anonyme etc. et c'est super intéressant de constater que les élèves eux ils veulent de l'horizontalité et plus de la verticalité c'est un peu aussi ce que disait monsieur Benbaï dans l'industrie ça se retrouve aussi on sent quand même que le monde il est en train de basculer vers là on le sent. Après, est-ce que ça va être fait ou pas Mais on sent une vraie volonté, en tout cas, euh, de la base pour le faire. Et les élèves, bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on présente aux élèves que non, c'est pas Monsieur Thora qui décide. Monsieur Thora, il est juste là pour guider, pour mettre un cadre. Mais qu'à l'intérieur, ce sont les élèves qui vont euh, décider. Une voix, un élève. Et pas euh, « je mets euh, 10 000 euros, donc j'ai 50% des voix euh, ». Là, les élèves, mais ils adhèrent tout de suite.
2: Il y a eu beaucoup de scènes où c'était les élèves qui apprenaient au prof, d'ailleurs, pendant oh, oui, le oui. confinement. Ça, c'est un peu inversé. Parce que, par exemple, quand il fallait se servir de Discord pour faire des partages d'écran, ah, c'est oui, vrai qu'il fallait vrai. que ce soit nous qui lui expliquions comment faire. D'ailleurs, c'est un élève qui a créé le serveur, je crois. Parce que ouais, M. Thora, il connaissait, il connaissait ouais, pas ouais. Discord. Donc, euh, c'est un élève qui a créé le Discord, qui a créé les salons, qui a ajouté tout le monde. C'est vrai que, ouais, on a appris aussi sur, euh, je dirais, euh, les différentes manières de gérer un projet, gérer une entreprise, parce que mine de rien, euh, euh, M. Thora, il supervisait, mais on faisait un peu, euh, on était censé faire, euh, faire fonctionner le truc, quoi. Et... C'est vrai que chaque fois qu'on voulait prendre une décision, ça devait être soumis à un vote. Je pense que ça nous a appris à écouter les idées des autres aussi. Puis on a fait des sorties aussi pour, pour pouvoir avoir des idées. On a visité un Fab Lab, on a visité la cité du design à Saint-Etienne. Et ça nous a appris des autres manières de penser, de réfléchir aussi, je pense.
3: Je trouvais que c'était beaucoup plus dynamique et... Ouais, ça faisait plus travail de groupe. Ça impliquait
2: tout le monde, en fait. Les 60 élèves, ils étaient impliqués ouais, quand on faisait ça. des choses comme ça. Que ce soit pour la fabrication des maquettes ou pour la destruction, ou pour la reconstruction. Et c'est vrai que même quand il fallait présenter nos idées, le designer, il passait avec une caméra et chacun devait expliquer ce qu'il avait fait et pourquoi. Et on pouvait s'enrichir du travail des autres et à la fin, on a pris les meilleures idées, en fait, de, de tous les groupes.
5: Mon rêve, ça serait que les élèves arrivent à autogérer le lieu. Mm -hmm. Je sais qu'on ne sera pas capable, mais... Je me fixe ça comme utopie. Euh, ça me permet d'avancer. Et comme ça, les élèves en autonomie peuvent prendre en main d'autres élèves qui ont moins de compétences, eux, pour utiliser les machines. Euh, donc, pour pouvoir habiliter certains élèves à utiliser la machine sans qu'il y ait un adulte et un prof, on a mis en place des systèmes d'open badge. On souhaiterait, parce qu'on n'en est qu'à la phase de conception encore, on souhaiterait mettre en place un, un, un système d'open badge.
4: Open Badge, badge numérique réalisé selon un format qui lui permet d'être partagé sur différentes plateformes dans des espaces dédiés. Une
6: application web et mobile, pour utiliser les machines et fabriquer, pour se former grâce au système d'Open Badge, pour partager, collaborer et apprendre lors d'événements, pour échanger localement des services entre utilisateurs, et pour partager ses créations. à travers le physique et le numérique, nous créerons un nouveau futur pour échanger entre l'école, la ville et le monde professionnel, et ce, dès aujourd'hui.
1: La c'est avant tout un lieu de collaboration, un lieu d'échange et de partage pour apprendre d'une manière différente et répondre aux besoins pédagogiques de la filière STI 2D. La création de l'entreprise Upschool a permis d'engager les élèves dans les apprentissages, de les fédérer et de les responsabiliser. Mais ce projet, c'est aussi un moyen de répondre aux défis de la société et de l'école d'aujourd'hui. Le défi démocratique, celui de donner une vraie place aux idées des élèves et à leurs besoins et plus largement le défi social et écologique auquel les générations futures devront répondre. Alors souhaitons leur bon vent et croisons les doigts pour que leurs rêves prennent forme dans un futur proche. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement les élèves de STI2D et l'équipe éducative du lycée Aragon-Picasso de Givor pour leur accueil, leur témoignage et leur confiance. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du micro est dans la classe. À bientôt